0: Gut, wunderbaren schönen guten Morgen oder schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, wir sind beim Kabinengeflüster von der Kim-Alumni, dieses Mal zu Gast in Leipzig. Ähm, wer meine Story vor ein paar Wochen verfolgt hat, hat schon mitbekommen, wie ich hierher gefahren bin. Ich ähm, darf Gast sein beim Stefan. Ähm, Herzlich Stefan, willkommen. wie man sieht, ähm, wobei, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 38. Ah, okay, dann kann ich sagen, ich bin noch deutlich jünger, nämlich 37, aber tatsächlich mit 38 ähm, Vizepräsident von Lok Leipzig ähm, und äh, ist im Endeffekt erst seit relativ kurzer Zeit, wenn man so will, in meinem Netzwerk, das ist ein Wort, das ich nicht besonders mag, aber wir kennen uns eben erst seit relativ kurzer Zeit kam, weil wir euch einfach geil fanden und weil wir gesagt haben, Mensch Lok, das ist einfach ein Wahnsinnsverein, der genau diese Kultwerte vertritt, die wir toll finden und da haben wir uns einfach einfangen lassen und so kamen wir in Kontakt. Ähm, erstmal tausend Dank, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du bei uns bist.
0: Danke. Ah. Ja, jetzt haben wir ja gerade Corona hinter uns, das heißt, das wird uns heute sicher ein bisschen beschäftigen und trotzdem würde ich gerne mal starten, wie wird ein 38-Jähriger bei einem der coolsten Clubs Deutschlands denn zum Vizepräsidenten?
1: Also erstmal danke für das Kompliment, Kult-Club, coolster Club, das ging relativ einfach. Ich bin aus München wieder zurück nach Leipzig gezogen, hatte hier eine Arbeitsstelle bekommen, komme ja ursprünglich von hier, bin auch schon immer VfB und glock gewesen. Und dann versucht man sich halt irgendwie, dann denkt man dann, dass man die Fähigkeiten hat, sich für den Club engagieren zu können. Und das ging dann damals über so einfache Schritte wie: Wir haben eine Marketinggruppe, schaut ihr doch das mal an. Die Marketinggruppe wurde dann erweitert auf eine Sponsoringgruppe. Also man ist dann in dieses Sponsoring-Netzwerk mit reingerutscht. Und irgendwann ging es dann halt darum, auch äh, Verantwortung zu übernehmen ähm, in der Position für den ersten FC-Lokomotive Leipzig. Und ähm, ja, dann wurde ich äh, äh, auf mein Bitten dann auch ins Präsidium kooptiert und bin da jetzt seit über fünf Jahren ähm, für den, im Präsidium tätig. Und ähm, macht auch Spaß und man kann viel bewegen.
0: Und man merkt, du bist mit Herzblut dabei. Also alle Gespräche, die wir bisher geführt haben, immer wenn Lock zum Gespräch wird, leuchten deine Augen.
1: Das ist richtig. Ich bin auch sehr emotional. Das passt in vielen Situationen. Manchmal passt es natürlich auch nicht. Es Gibt natürlich auch heiße Themen, wo man sicherlich ein bisschen Emotionalität rausnehmen muss. Aber davon lebt ja auch so ein Club.
0: Das stimmt. Ja, jetzt hast du erzählt, dass du quasi erst in München warst. Darf ich kurz fragen, wie, wie, welche? Fähigkeiten musstest du dir denn davor beruflich aneignen, dass du tatsächlich, wie du hierher gekommen bist, dann das Gefühl hattest, Mensch, da kann ich was anpacken.
1: Ich den klassischen, bin den klassischen Weg gegangen, der so ein bisschen verpönt manchmal dargestellt wird. Also ich habe wirklich tatsächlich mal BWL studiert mit einer Fachrichtung Industrie, Aha. war auch äh, BA-Student, also Dualo-Student, ja. ein Modell, was ihr ja auch fahrt. Genau. Ähm, habe das auch erfolgreich abgeschlossen, damals noch als Diplom-Betriebswirt und äh, mit einem Bachelor dann in, in der Anerkennung. Und habe dann noch mal 2009 ähm, äh, Sportmanagement studiert in, der, in, der, in Jena an der Uni, mhm. über zwei Jahre als MBA, also ein Master of, ähm, Business, Administration. Genau, Master of Business Administration mit dem Fachbereich halt, äh, Sportmanagement. Genau. Und ähm, habe da auch noch mal viel gelernt, aber natürlich auch sehr viel genetzwerkt.
0: Ihr hört jetzt mal draußen weg, ich bin auch Diplom-Betriebswirt ja, <lacht> und habe aber tatsächlich einen sehr ähnlichen Weg hinter mir, also auch habe hab dann auch einen Master im Sportmanagement nach oben drauf gepackt. und ich glaube auch tatsächlich, dass der Weg so dumm nicht ist, weil man halt einfach wesentliche Grundlagen sich aneignen konnte und dann hinten raus aber eben in eine Branche wechseln darf, wo die Emotionen halt dann wieder großgeschrieben sind und so gesehen finde ich das eigentlich gar nicht so blöd. Ich kann das auch nur empfehlen, also wir, sind, wir waren auch so ein bisschen Eigeninitiativ getrieben, haben dann ähm,
1: quasi das, das Ortbüro der Olympischen Spiele in London besucht. Oh. Also 2011 okay. waren wir noch da, waren in dieser o 2 arena, arena waren in, in, in Birmingham beim Fußball, in Coventry ähm, und haben uns dann eigentlich immer so, so einen Ort gesucht, wo wir ein bisschen was äh, lernen konnten und ähm, waren auch in Berlin, waren bei den Eisbären. Ähm, also wir haben da auch ein kleines Alumni-Netzwerk gebildet und, ja. und bespielen das auch ordentlich. und Versuchen da unseren Alumnis auch was zu bieten.
0: Ja, deine Kollegen aus Jena, die jetzt studieren und die Alumni quasi leiten, mhm. ähm, mit denen sind wir gerade auch relativ intensiv im Austausch. Also, Schön. weil quasi die Kim-Alumni und die Jena-Alumni da so ein kleines bisschen zusammenwächst. Schöne Grüße nach Jena. Alumni. Genau. Professor Daumann. <lacht> äh, gut, ja, und dann ging es jetzt halt hierher und jetzt muss ich sagen, ich hatte immer das Gefühl, ja, Vizepräsidenten, Präsidenten im Fußball, die müssen halt Hände schütteln beim mhm. Spiel da sein, äh, nicht lächeln können, sind alle irgendwie so 77 aufwärts ähm, mhm. und das war's dann. Mhm. Und jetzt hat, klar, habe ich inzwischen natürlich auch andere Freunde kennengelernt, weiß, dass das Bild nicht so richtig stimmt, aber bei euch ja insbesondere nicht. Das heißt, du hast einen Präsidenten und drei Kollegen im Vizepräsidium ähm, und ihr seid tatsächlich absolut nicht die Händeschüttler, sondern die Anpacker und ähm, Ärmelhochkrempler. Magst du mal erzählen, wie diese Struktur ist und was quasi ihr jetzt alles anpackt? Ja, gerne. Also das, was du erwähnt hast, das sind halt die
1: Soft-Skills, die man schon mitbringen muss. Ja. Händ Händeschütteln? Händeschütteln, Netzwerken, äh, Lächeln, Visitenkarten verteilen. Ähm, das ist das eine. Andererseits sind wir auch wirklich ein arbeitendes Präsidium, um, unser Präsident Thomas Löwe, der kommt aus dem Baubeirat, also er ist selber äh, tätig, er ist Chef einer Fliegen-, Fliesenlegerfirma, also er kennt sich mit den ganzen Themen, was den Bau angeht, aus und äh, bespielt auch hauptsächlich diese Themen, hat das auch in der Verantwortung. Dann haben wir unseren Vizepräsidenten Alexander Vogt, äh, der eine Kommunikationsagentur äh, leitet, eine B2B-Agentur und äh, da sehr viel Know-how, was äh, Marketing und Kommunikation angeht. Äh, angeht, mitbringt. Dann haben wir den Bernd Lang, der bekanntlich bei ETL arbeitet, sich in dem Thema Finanzen auskennt und ja, ich bin halt für die Themen Nachwuchs, Sponsoring und CSR, also soziales Engagement, tätig und wir arbeiten da auch wirklich drin. Also CSR-Thema ist bei uns ganz groß. Blindenfußball, der Sächsische Blindenfußballcup, den wir jetzt seit fünf, sechs Jahren ausrichten. Ähm, ja, da packen wir auch selber mit an, ja, ich musste sogar, also da, wir bauen die, die Banden mit auf, ähm, wir bestellen die Bälle, wir bestellen die Urkunden, wir stimmen uns äh, da auch, um, was die ganzen Thema Breihe, Sprache angeht, äh, mit ab. Äh, es war sogar so weit, dass ich mal ins Tor musste, weil ein Torwart ausgefallen ist und ich habe äh, drei Gegentore bekommen von Spielern, die nicht sehen, Wahnsinn. also erschreckend. Ja. aber also für mich ich wollte <lacht> sagen. aber ja super Fußballer ist an mir nicht verloren gegangen <lacht> aber ähm, natürlich auch erstaunlich was von blinden Fußballern da auf dem Feld ja. geleistet wird
0: aber ich wollte eigentlich an einem Punkt weitermachen mit dir nämlich bei diesem ganzen Thema ähm, du gibst super viel Zeit, Leidenschaft wir wissen alle, im Sport verdient man unfassbar gut, also nicht ähm, man wird in allererster Linie eben durch Liebe bezahlt, durch Leidenschaft bezahlt ähm, dass man das tut, was man gerne tut. Ähm, trotzdem die, die Frage an dich, wie schaffst du es eben, dieses Herzblut jeden Tag an den Tag zu legen? Wie schaffst du es, dich zu motivieren? Warum findest du, dass diese Branche geil ist? Und anderes rumgefragt, wir haben ja super viele junge Hörer, warum glaubst du, dass auch deren Weg tatsächlich dann der richtige ist?
1: Bei mir persönlich muss ich sagen, dass es wirklich äh, die Liebe zu Lok Leipzig ist, zu dem Namen, zu dem Logo, zum Verein. Ähm, da kann ich anschließen, dass es sicherlich für mich persönlich schwierig wäre, dieselbe Liebe und dieselbe Engagement für einen anderen Club, für eine andere Sportmarke anzubringen. Nichtsdestotrotz kann ich allen trialen Studenten, dualen Studenten oder Sportmanagement-Studenten da draußen empfehlen, in dieser Branche natürlich zu versuchen, Fuß zu fassen, denn es ist eine unglaublich vielfältige Branche. Alleine bei uns bei Lok Leipzig kann man als äh, dualer Student in jeden Bereich auf der Geschäftsstelle ähm, reinschnuppern. Man ist dann beim Ticketing dabei, man ist bei äh, Eventorganisationen dabei, Spieltagsorganisationen. Äh, auch so banale Dinge wie mal eine Rechnung schreiben, die rausschicken und äh, dann natürlich nachzutelefonieren, ja. ob und wann bezahlt würde. Diese banalen Dinge, die aber zum äh, Tagesgeschäft gehören, die uns äh, das Überleben sichern. Und also es ist mega vielfältig. Das ist das, ist das was, ich, was ich in den letzten elf Jahren sind es jetzt mittlerweile bei Lok Leipzig mitgenommen habe. Und ähm, das ist das, was ich dazu sagen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einem anderen Arbeitsplatz äh, in einem Büro mit, neun, mit einem 9-Stunden-Tag äh, ja. abwechslungsreicher ist als
0: ich. im Sportmanagement. Ich meine, es ist, wie du sagst, nicht nur Fußball pur bei euch, das ist ja euer Slogan ist, sondern es ist auch Fußballmanagement pur, so richtig anpackend und ihr macht noch wahnsinnig viel selber. Ihr habt nicht so unfassbar viele Agenturen, außer eben, denke ich mal, die von eurem Vizepräsidenten, die da viel mitarbeiten werdet. Aber ja, ihr, ja, ihr kennt halt sozusagen noch das klassische Business, ähm, so wie es auch früher schon war. Um, und ich finde, auch das macht euch sehr sympathisch. Um, alles do it yourself sozusagen.
1: Genau, ja, das in England wird das sicherlich als Grassroots-Football äh, bezeichnet. Und das ist das, was wir machen, wo wir herkommen. Ja, wir mussten uns äh, 2003, 2004 neu gründen, haben ganz unten in der letzten Liga wieder angefangen, haben uns hochgearbeitet, ähm, auch mal wieder mit einem Abstieg äh, von der vierten in die fünfte Liga. Jetzt sind wir in der vierten Liga, sind fest im Sattel, wollen in die dritte Liga aufsteigen und ähm, das ist das, was uns antreibt.
0: Gut, äh, ganz kurz eine Frage, die ich ein, eigentlich stellen muss, wenn ich in Leipzig bin. Ihr habt einen äh, ja, großen Bruder, kann man nicht sagen, einen jungen Bruder trifft es vielleicht am allerbesten ähm, mit RB hier in der Stadt, wenn es um Fußball geht, ähm, die natürlich so ungefähr das Gegenteil von euch sind. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Ich meine, freut ihr euch, dass ihr einen geilen Fußball hier in der Stadt habt, der auch Erstklassig und Champions League ist? bringt es euch vielleicht im Marketing sogar kleine Vorteile, dass es diesen Verein gibt oder ist es eher negativ für euch? Also Bruder ist sicherlich das falsche Wort, <lacht> das ist definitiv das falsche Wort.
1: RB Leipzig, da fragst du natürlich jetzt einen richtigen ja. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist so, dass mit, mit dem Auftreten RB Leipzigs auf der, auf der Landkarte im, im fußball schaut man sich halt selber genau an und, und, und schaut, wie stellst du dich selber auf? Wie stellst du dich, deine Marke auf, deinen Verein auf, dein, deine Mitgliedschaft? Und ähm, ja, da haben wir uns auch professionelle Hilfe geholt, haben eine Umfrage gemacht unter 1000 Fußballfans deutschlandweit und haben aus dieser Umfrage Essenzen äh, rausgezogen und mhm. aus diesen Essenzen wieder unser, unser Leitbild gebaut mit äh, sieben Leitsätzen. Und ähm, das galt es dann natürlich umzusetzen, mit Leben zu füllen. Und das machen wir jeden Tag. Wir wollten halt nicht der x-te graue Ostclub sein, sondern mhm. die Blau-Gelben aus Leipzig mit dem Claim: Fußball pur. Und äh, das spürt man bei uns auf dem Gelände, bei unseren Spielen, bei, unseren, bei unserem Arbeiten an jeder Ecke.
0: Das heißt, die Gänsehautfrage, die ich ja normalerweise immer stelle, ist bei dir tatsächlich dadurch beantwortet, jedes zweite Wochenende auf dieser unfassbar geilen Holztribüne, die ja bei euch schon fast legendär ist.
1: Ja, die äh, ist natürlich die, die älteste Holztribüne der Welt. Wir bezeichnen sie so, weil es auch keinen Gegenbeweis gibt, dass es noch irgendwas Älteres im Betrieb äh, gibt. Ähm, Genau, also wir sind dort alle zwei Wochen, da riecht nach Fußball, da knarzt das Holz, ähm, da weht der Rauch vom Grill drüber und ähm auch, äh, es gibt auch Bier ähm, und äh, von daher fühlt man alles fühlt, fühlt man bei uns äh, wirklich Fußball in jeder Ecke und, und da trifft auch der Claim, den wir uns dann gegeben haben, pur, äh,
0: sehr direkt zu. Also ich muss sagen, gerade dieses Feeling Grassroots, wenn man das eben nochmal ähm, verenglischen möchte. Ähm, ich war mit einem kim mitglied und guten Freund von mir, Hi Robert, ähm, vor kurzem bei Fulham mhm. in England und die sind ja auch noch sehr traditionell, wenn es ums Stadion geht und da kann ich so ein bisschen schon erwarten oder mitfühlen, wie es dann mal wird, wenn ich mal bei euch zu Gast bin. Also ich freue mich wahnsinnig drauf.
1: Du bist herzlich willkommen, sobald wir wieder Fußball spielen
0: dürfen. Ja, hoffentlich bald. Ja. Gut, letzte Frage, weil das tatsächlich auch etwas ist, was uns natürlich in der Alumni super bewegt. Thema Netzwerk. Wie wichtig ist es für dich, Menschen zu kennen? Wie, wie, wie definierst du diesen Begriff überhaupt? Und wie schaffst du es auch, mit diesen Menschen eben eine gute Verbindung aufzubauen und dann auch entsprechend zu pflegen? Kannst du da noch ein bisschen Einblicke geben? Ich muss wirklich sagen, dass das Thema Netzwerk
1: und Netzwerken das wichtigste im Sportmanagementberuf äh, ist, meines Erachtens. Und zwar kann man nur erfolgreich sein, wenn man sich entsprechend vernetzt, ja. vernetzt und auch mit seiner Idee ähm, von seinem Club, von seiner Marke draußen ist, ja. damit auch äh, Klinken putzt, damit hausieren geht und immer wieder das Positive ja. ähm, in den Mittelpunkt rückt. Und dann natürlich aber auch die Leute abholt, mhm. ähm, zu Spielen einlädt, ähm, auf die Tribüne, zu Rundgängen, aufs Gelände und dann noch zu zeigen, was leisten wir denn neben dem Fußball. Wir haben ähm, eine Nachwuchsabteilung mit 230 äh, aktiven Kids. Ähm, die kommen aus 32 Nationen. Fazit. Also es ist äh, mega bunt bei uns, wenn ja. man mal bei uns über, 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 über das Trainingsgelände geht.
0: Nicht nur gelbblau. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Und ähm, das ist halt das ist halt das, was uns ausmacht. Und, und das ist halt auch was wichtig ist im, beim Thema Netzwerken, dann halt einerseits ähm, was anzubieten ja. und dann aber auch gerne ähm, eine Reaktion einzufordern und die sich für sich zu nutzen. Sei es alleine für den Club oder sei es dann auch, man netzwerkt nie nur für eine Marke. Man ja. netzt auch für sich, netzwerkt auch für sich das persönlich. Ja. Das können die einen besser und ja. die anderen nicht so gut. Aber ähm, ja, das ist die Essenz, die es ausmacht. Und man muss, man muss, glaube ich, man muss authentisch sein und dann bringt man auch seinen Club gut rüber und sein Geschäft gut rüber und wird dann auch ähm, positives Feedback für einen Club, ja. für sein Geschäft, für sich ja. persönlich äh, daraus ziehen.
0: Ich kann dir auch tatsächlich nur Recht geben, weil du bist das beste Beispiel. Du warst mein letzter Termin vor Corona <lacht> und ähm, im Endeffekt, wir haben uns damals eigentlich nur zum Frühstücken bei mir im Hotel getroffen ja. und es ist einfach zehnmal spannender und, und auch ähm, schöner, mit Leuten sich unterhalten zu können, die einfach irgendwie die gleiche Sprache sprechen und die gleiche Leidenschaft teilen. Und ob das jetzt der Verein ist, der halt dann gelb-blau ähm, ist, wie in eurem Fall, oder mein Verein halt hauptsächlich rot ist, ist mhm. dann tatsächlich nebensächlich, ähm, Alleine da macht das Netzwerk in unserer Branche, glaube ich, schon viel mehr Spaß. Und darum ist man gut beraten, sich mit den Leuten zu vernetzen, die auf einer Linie sind und nicht krampfhaft danach zu überlegen, wer könnte mir am meisten bringen. Also das ist so immer mein Rat an die jungen Leute. Das ist sicherlich richtig, kann ich bestätigen. Ja. Natürlich,
1: wie ihr in eurer Branche oder in
0: eurem ja. Business auch merkt,
1: auch mal think outside the box. Ja. Und dann kriegt man auch die Leute, ja. die dann sicherlich den ein oder anderen Euro nochmal zur Lok bringen, die vielleicht Stimmt. vorher nichts mit uns und mit Fußball und der Lokomotive zu tun hatten.
0: Tausend Dank, dass ich da sein durfte. War super, habe mich sehr gefreut. Ich freue mich tatsächlich auf das Spiel bei euch und ansonsten würde ich sagen, wir und ich drücken uns euch wirklich alle Daumen, dass der Aufstieg klappt, egal wie, mit Aufstiegsspielen oder gelber Tisch, grüner Tisch oder was auch immer. Ähm, Hauptsache, ihr kommt hoch äh, und dann freuen wir uns riesig auf einen richtig geilen Farbklecks in der dritten Liga. wirklich. Also.
1: Dein Wort in Gottes Ohr ja. und äh, ja herzlich willkommen dann bei uns in Leipzig Probstheider. Gut, danke dir Stefan. Dankeschön. <lacht>